0: 大家早上好，今天是二零二一年八月二十一号，星期六。欢迎收听喜马拉雅电台，我是今天的主讲人思琪，我在广州向您问好。今天我们为大家分享的内容是第七章幽默逻辑，有逻辑调理方有说服力。第一小节以正导反，错位逻辑。幽默的逻辑往往不是遵循常规思维，而是巧妙通过制造错位的思维方式来达到幽默的效果。事物之间的内在联系是错综复杂且相互支配、互相渗透着的。辩证法认为，任何事物的发展均遵循着一定的规律，但事物的发展变化是多种多样的。同样一件事，可以往好的方面发展，也可以往坏的方面发展。诡辩者最爱钻的就是这样的空子。有人说，拥，有幽默口才的人最大的本领就是能够以事物的因果奇说来战胜对方。因此，无论在什么样的对象面前，它总是可以三难不倒者自居。正反数是将两件以上的事物的性质、范围、作用等进行定量或定性的对比分析，从而取得胜利的方法。正反数运用于语言场合时，是迅速摆脱困境、克敌制胜的好方法。运用正反比较，可以比较同类事物，也可以比较异类事物；可以比较同一对象的不同方面，也可比较不同对象的同一方面。可以是纵向的比较、横向的比较、现状的比较、历史的比较，也可兼而得知。但不管哪种比较，都应该特别注意比较事物的强烈反差，造成鲜明的对比，这样才能取得良好的效果。齐威王二十四年，魏惠王与齐威王一起在郊外打猎，魏惠王带着几分夸耀的语气说：“你们齐国可有什么奇珍异宝吗？我们魏国虽不算大。”尚且有十枚直径一寸的宝珠，这些宝珠晶莹滑润，玲珑剔透，到了夜间亮光闪闪，光滑四射，能够把前后十二辆车罩的通亮，真是不可多得的稀世珍宝。贵国这样一个堂堂大国，怎么连件像样的国宝都没有？遗憾，遗憾。齐威王微微一笑说：“我们所说的国宝，与你们看中的国宝迥然不同。我有一个名叫谭子的大臣，现在镇守在南城。”他恪尽职守，爱兵如子，夜不卸甲，使得强悍的楚国人不敢骚扰我国的南部边疆。我有一个名叫判子的大臣，带兵在高唐驻防，他办事异常精细，防范特别严密，使得赵国人不敢在我国的河流里撒网捕鱼，为国家赢得了一大笔渔业收入。我有一个名叫钱夫的大臣，被派去治理徐州，他文武并用，恩威并施，使得燕国。赵国的老百姓自愿迁移过来的多达七千余家。我还有一个名叫众守的大臣，负责维护秩序、缉拿盗贼。他向各地发布告示，小乙厉害，让老百姓群起监督，结果歹徒绝迹，盗贼自首，形成了夜不闭户、路不拾一个太平局面。要讲国宝，以上四位出类拔萃的贤才，就是我们的国宝。他们的思想和业绩所反射的光辉，连千里之外的地方都照耀到了。哪里是那些仅仅可以照亮十二辆车子的宝珠所能比的？魏惠王一听，脸羞得通红。齐威王将自己的国宝与魏惠王的国宝做了一番比较，对方只能照亮十二辆车子，而他的却可以照耀到千里以外，使得天下太平。能将这两种具有极大反差的国宝放在一起，孰优孰劣，一目了然，因果其说数。所谓因果奇说术，就是抓住事物与事物之间因果联系的可变性作为突出的变点，来否定或悖论对方某一个观点的一种说话技巧。语言的灵活反应是因果奇说之根本。当你碰到一些爱钻牛角尖的人，如果缺乏这种语言反应能力，你很可能就要吃亏。因为钻牛角尖者的语言和思维往往是不按规律走的。其实，你只要掌握了辩论的因果其说术，熟读一些名人精彩的范句，你就不至于因此窘迫了。总之，因果正反的幽默说话术是巧取胜利的论辩之法，它通过事物逻辑的相互比较，让对方百口莫能与之辩。但是，如果论敌用正反比较进行诡辩，要反驳这种诡辩，应当注意对方的材料是否真实，标准是否合理，分析是否全面等。好了，以上知识就是我们今天所分享的内容。如果你也觉得文章对你有所帮助，那么请订阅本专辑，让我们偷偷的学习，一起进步吧。